0: Von eurer Anja hier im Einfach schlafenden Podcast. Ich hoffe es geht euch gut, ihr genießt die winterliche Zeit. Zumindest jetzt aktuell ist es Winter. Bei uns hat es heute gestürmt und geschneit, was das Zeug hält. Bestimmt 20 cm Neuschnee sind gefallen und es ist wirklich so ein richtiges Gefühl für macht den Kamin an, nimm dir ein Glas Wein und ein gutes Buch. Oder es ist Zeit für eine neue Folge hier im Podcast. Hör doch einfach rein, mach es dir huschelig und kuschelig. Bis bald, deine Anja. Sechstes Kapitel. Das Alte und auch etwas Neues. Der Sommer war vergangen und auch die schönen Herbsttage waren wohl zu Ende. Es wurde kühl und nebelig am Abend und in den feuchten Wiesen fraßen die Kühe das letzte Gras ab. Und hier und da, flackerten auf den Wiesen kleine Feuer auf, denn die Hirtenbuben brieten Kartoffeln dort und wärmten sich die Hände. An einem solchen grauen Nebelabend kam Otto aus der Schule heimgerannt und erklärte seiner Mutter, er müsse nachsehen, was das Wieseli machen, denn seit den Herbstferien war es noch gar nie in der Schule angekommen, wohl acht Tage lang nicht. Otto steckte seine Vesperäpfel zu sich und eilte fort. Am Buchenrein angekommen, sah den Rudi vor der Haustür am Boden sitzen und von einem Haufen Birnen, die neben ihm lagen, eine nach der anderen zerbeißen. »Wo ist das Wieseli?« fragte Otto. »Draußen«, war die Antwort. »Wo draußen? Auf der Wiese?« »Auf welcher Wiese?« »Ich weiß es nicht«, und Rudi knackte weiter an seinen Birnen. »Du stirbst nicht einmal am Gescheitsein.« Bemerkte Otto und ging aufs Geradewohl die große Wiese hin, die sich vom Haus bis gegen den Wald hinaufzog. Jetzt entdeckte er drei schwarze Punkte unter einem Birnbaum und ging darauf zu. Richtig, da bückte sich Wieseli, um die Birnen hinaufzulesen. Dort saß der Chäppi rittlings auf seinem Birnenkratten und zu zuhinderst lag der Hans rücklings über dem vollen Korb hin und schaukelte sich da so darauf, dass der Korb jeden Augenblick umzustürzen drohte. Schäppi sah ihm zu und lachte bei jedem Rucke. Als Wieseli den Otto herankommen sah, kam ein ganzer Sonnenschein auf sein Gesicht. »Guten Abend, Wieseli«, rief er von Weitem, »warum bist du so lange nicht in die Schule gekommen?« Wieseli steckte ganz erfreut dem Otto die Hand entgegen. »Ach, wir haben so viele zu tun, darum konnte ich nicht kommen«, sagte es, »sieh nur, wie viel Birnen es gibt. Ich muss vom morgen bis zum Abend auflesen, so viel ich nur kann.« Du hast ja ganz nasse Schuhe und Strümpfe, bemerkte Otto. Boah, hier ist nicht gemütlich, frierst du nicht, wenn du so nass bist? Es schauderte mich nur manchmal ein wenig, sonst ist es mir eher heiß vom Auflesen. In diesem Augenblick gab der Hans seinen Korb, einen solchen Ruck, dass alles übereinander auf den Boden hinrollte. Der Hans, der Korb und alle Birnen, die fuhren nach allen Richtungen hin. Oh, oh, klagte das Wieseli kläglich, »nun muss man die alle wieder zusammenlesen.« »Und die auch«, rief Chäppi und lachte heraus, als die Birne, die er geworfen hatte, dem Wieseli an die Schläfe fuhr, dass es ganz bleich wurde, und ihm vor Schmerz das Wasser in die Augen kam. Kaum hatte Otto das gesehen, als er dem Chäppi auch schon losfuhr, ihm seinen Kratten umwarf und ihn fest am Genick packte. »Hör auf, ich muss ersticken!« gurgelte der Chäppi. Jetzt lachte er nicht mehr. Ich will machen, dass du daran denkst, dass du es mit mir zu tun hast, wenn du so mit dem Wieseli verfährst, rief Otto zornglühend. Hast du genug? Willst du daran denken? Ja, ja, lass nur los. bat der Chäppi mürbe gemacht. Nun ließ Otto los. Jetzt hast du's gespürt, sagte er. »Wenn du dem Wieseli noch einmal etwas zuleide tust, dann pack ich dich so, dass du noch einen Schrecken hast davon, wenn du siebzig Jahre alt bist.« »Leb wohl, Wieseli«, und damit kehrte sich Otto um und ging in seinem Zorn nach Hause. Hier suchte er gleich seine Mutter auf und schüttete seine ganze Empörung vor ihr aus, dass das Wieseli eine solche Behandlung erdulden müsse. Und er war auch ganz entschlossen, auf der Stelle zum Herrn Pfarrer zu gehen und den Vetter Götti und seine ganze Familie anzuklagen, dass man ihnen das Wieseli entreiße. Die Mutter hörte ruhig zu, bis Otto sich ein wenig abgekühlt hatte und dann sagte sie, Ach, sieh, lieber Junge, das würde gar nichts nützen. Das Kind würde man dem Vetter Götti nicht wegnehmen, nur ihn reizen, wenn er sowas hörte. Er meint es selbst nicht bös mit dem Kind und es ist kein genügender Grund da ihm das Wieseli ganz wegzunehmen. Ich weiß wohl, dass das arme Kind jetzt ein hartes Brot ist. Ich habe es auch gar nicht vergessen. Ich schaue immer danach aus, ob mir der liebe Gott nicht einen Weg auftue, da dem Kind in einer gründlichen Weise könne geholfen werden. Die Sache liegt mir doch auch am Herzen. Das kannst du glauben, Otto. Wenn du unterdessen das Wieseli schützen und den rohen Schäppi ein wenig zähmen kannst, ohne selbst dabei rot zu werden, so bin ich ganz damit einverstanden. Otto beruhigte sich am besten im Gedanken, dass die Mutter doch auch immerfort noch einen anderen Weg für das Wieseli ausschaute. Er selber dachte alle möglichen Rettungswege aus, aber alle führten in die Luft hinauf und hatten keinen Boden. Und er sah ein, dass das Wieseli da nicht darauf wandeln konnte. Und als er dann zu Weihnachten seine Wünsche aufschreiben durfte, da schrieb er ganz desperat mit ungeheuren Buchstaben so, als müsste man sie vom Himmel herunterlesen können auf sein Papier. Ich wünsche, dass das Christkind das Wieseliebe freie. Nun war der kalte Januar wieder da und der Schlittweg war so prächtig glatt und fest, dass die Kinder gar nicht genug bekommen konnten, die herrliche Bahn zu benutzen. Es kam auch eben eine helle Mondnacht nach der anderen und Otto hatte auf einmal den Einfall, am allerschönsten müsste das Schlittenfahren im Mondschein sein. Die ganze Gesellschaft sollte sich am Abend um sieben Uhr zusammenfinden und die Mondscheinfahrten ausführen, denn es war der Tag des Vollmonds, da musste es einfach prächtig werden. Mit Jubel wurde der Vorschlag angenommen und die Schlittenbahngenossen trennten sich gegen fünf wie gewöhnlich, da die Nacht einbrach, um sich um sieben Uhr wieder zusammenzufinden. Weniger Anklang fand der Vorschlag bei Ottos Mutter, als er ihr mitgeteilt wurde. Und sie wurde gar nicht von der Begeisterung hingerissen, mit welcher der Kinder beide auf einmal und auf den lautesten Tönen ihr das Wundervolle dieser Unternehmung schilderten. Sie stellte ihnen die Kälte des späten Abends vor, die Unsicherheit der Fahrten bei dem ungewissen Licht und alle Gefahren, die besonders das Mädchen bedrohen könnten. Aber die Einwendungen entflammten immer mehr dem brennenden Wunsch und Mietchen flehte, als hinge seine einzige Lebensfreude von dieser Schlittenfahrt. Otto versprach auch hoch und teuer, er würde dem Mietchen nichts geschehen lassen, sondern immer in seiner nächsten Nähe bleiben. Endlich, willigte die Mutter ein, und mit großem Jubel und wohlverpackt zogen die Kinder ein paar Stunden nachher in die helle Nacht hinaus. Es ging alles nach Wunsch. Die Schlittenbahn war unvergleichlich, und das Geheimnisvolle der dunklen Stellen, wo der Mondschein nicht hinfiel, erhöhte den Reiz der Unternehmung. Eine Menge Kinder hatte sich eingefunden, und alle waren in der fröhlichsten Stimmung. Otto ließ sie alle vorausfahren, dann kam er, und zuletzt musste das Miezchen kommen, damit ihm keiner in den Rücken fahren konnte. So hatte es der Otto eingerichtet, er konnte dabei auch immer von Zeit zu Zeit mit einem schnellen Will gewahren, ob Mädchen richtig nachkomme. Als nun alles so herrlich vonstatten ging, fiel einem der Buben ein, nun müsste einmal der ganze Zug anhängen, nämlich ein Schlitten an den anderen gebunden werden und so herunterfahren. Das müsste im Mondenschein ein ganz besonderes Kunststück abgeben. Unter großem Lärm und allgemeiner Zustimmung ging man gleich ans Werk. Für Mietchen fand Otto die Fahrt doch ein wenig gefährlich, denn manchmal gab es einen großartigen Umsturz sämtlicher Schlitten und Menschen darauf. Das konnte er für das kleine Wesen nicht riskieren. Er ließ seinen Schlitten zuletzt anbinden, der Mietchens aber wurde freigelassen. So fuhr es wie immer hinter dem Bruder her, nur konnte er jetzt nicht wie sonst seinen Schlitten langsamer fahren lassen, wenn das Mietchen zurückblieb, denn er war in der Gewalt des Zuges. Jetzt ging's los und herrlich und ohne Anstatt glitt die lange, lange Kette die glatte Bahn hinunter. Mit einem Mal hörte Otto ein ganz furchtbares Geschrei und erkannte die Stimme wohl, die es ausstieß. Es war Mietchens Stimme. Was war da geschehen? Otto hatte keine Wahl. Er musste die Luftpartie zu Ende machen, wie groß auch sein Schrecken war. Und kaum unten angelangt, riss er sein sei los und rannte den Berg hinan. Alle anderen hinter ihm drei, denn fast alle hatten das Geschrei vernommen und wollten auch sehen, was los war. An der halben Höhe des Berges stand das Mädchen neben seinem Schlitten und schrie aus allen Kräften und weinte ganze Bäche dazu. Atemlos stürzte Otto nun herzu und rief Was hast du, was hast du nur? Er hat. er hat. er hat mich. Er, er hat mich, schluchzte das Mietzin und kam nicht weiter vor dem inneren Aufruhr. Was hat er denn? Wer denn? Wo denn? Wer? Der der, der Mann, der, der Mann, der, Mann der, der hat mich totschlagen wollen und er hat, er hat mir furchtbare Worte nachgerufen. So viel kam nun endlich heraus unter immer neuem Geschrei. So sei doch nur still jetzt, hör Mietzin, tu doch nicht so. Er hat dich doch nicht etwa totgeschlagen. Er hat, hat er dich denn wirklich geschlagen? fragte Otto ganz zahm und teilnehmend, denn er hatte Angst. Nein, schluchzte Mietzchen neuerdings überwältigt, aber er wollte mit einem stecken, so hat er ihn ausgestrickt und hat gesagt, war du, und er hat ganz furchtbare Worte nach mir gerufen. So hat er dir eigentlich gar nichts getan, fragte Otto und atmete beruhigt auf. Aber er, er hat ja, er hat, ihr, ihr wart alle schon weit fort und ich war ganz allein. Und vor Mitleid und für seinen Zustand und den nachwirkenden Schrecken brach Miezi noch einmal in ein lautes Weinen auf. Psst, beschwichtigte Otto, »sei doch still jetzt, ich gehe nun nicht mehr weg von dir, und der Mann kommt nicht mehr, und wenn du nun gleich ganz still sein willst, so gebe ich nur noch den roten Zuckerhahn vom Christbaum, weißt du?« Das wirkte. Mit einem Male trocknete Miezchen seine Tränen weg und gab keinen Laut mehr von sich, denn den großen roten Zuckerhahn vom Christbaum zu erlangen, war Mietzchens allergrößter Wunsch gewesen. Er war aber bei der Teilung auf Ottos Teil gefallen und Mietzchen hatte den Verlust nie verschmerzen können. Wie nun alles im Gleise war und die Kinder den Weg hinanstiegen, wurde verhandelt, was es denn für ein Mann könne gewesen sein, der das Mädchen habe totschlagen wollen. »Ach, was, Totschlagen!« rief Otto dazwischen. »Ich hab schon lange gemerkt, was es war. Wir haben ja im Herunterfahren den großen Mann mit dem dicken Stock im auch angetroffen. Er musste unseren Schlitten ausweichen in den Schnee hinein. Das machte ihn böse, und wie er dann hinten an das Mädchen allein antraf, hatte er sein wenig erschreckt und seinen ganzen Zorn an ihm ausgelassen. Die Erklärung fand allgemeine Zustimmung, das war ja so natürlich, dass jedes meinte, es sei ihm selber so in den Sinn gekommen, und so war auch die Sache gleich völlig vergessen und lustig drauf losgeschlittet. Endlich aber musste auch dies Vergnügen ein Ende nehmen, denn es hatte längst acht Uhr geschlagen, die Zeit, da aufgebrochen werden sollte. Im Heimweg schärfte der Otto die Mietchen ein, zu Hause nichts zu erzählen von dem Vorfall, sonst könnte die Mutter Angst bekommen und dann dürften sie ja gar nie mehr im Mondschein schlitten gehen. Den Zuckerhahn müsse es gleich haben, aber noch daraufhin versprechen, nichts zu erzählen. Mädchen versprach hoch und teuer, kein Wort sagen zu wollen, die Spuren seiner Tränen waren auch längst vergangen und konnten nichts mehr verraten. Längst schon schliefen Otto und Mädchen auf ihren Kissen und der rote Zuckerhahn spazierte durch Mädchens Träume und erfüllte sein Herz mit einer so großen Freude, dass es jauchzte dem Schlaf. Da klopfte es unten an die Haustür mit solcher Gewalt, dass der Oberst und seine Frau vom Tisch auffuhren, an dem sie eben in Gemütlichkeit gesessen und sich über ihre Kinder unterhalten hatten und die alte Trine in strafendem Tone oben zum Fenster hinausrief. »Was ist denn das für eine Manier?« »Es ist ein großes Unglück begegnet«, tönte es von unten herauf. »Der Herr Oberst soll doch herunterkommen. Sie haben den Schreiner Andres tot gefunden.« Und damit lief der Bote wieder davon. Der Oberst und seine Frau hatten genug gehört, denn auch die hatten sich vom offenen Fenster genähert und augenblicklich warf der Oberst seinen Mantel um und eilte dem Hause des Schreiners zu. Als er in die Stube hineintrat, fand er schon eine Menge Leute da. Man hatte den Friedensrichter und Gemeindeamtmann geholt und eine Schar Neugieriger und Teilnehmender war mit ihnen eingedrungen. Andres lag am Boden im Blute und gab kein Lebenszeichen von sich. Der Oberst näherte sich. »Ist denn jemand nach dem Doktor gelaufen?« fragte er. »Hier muss vor allem der Doktor her.« »Es war niemand dahin gegangen. Da sei doch nichts mehr zu machen,« meinten die Leute. »Lauf, was du kannst zum Doktor,« befahl der Oberst einem Burschen, der da stand. »Sag ihm, ich lass ihn bitten, er soll auf der Stelle kommen.« Und dann half er selbst, den Andriss vom Boden aufheben und in die Kammer hinein in sein Bett legen. Erst jetzt trat der Oberst an die schwatzenden Leute heran, um zu hören, wie der Vorfall sich zugetragen hatte, ob jemand etwas Näheres wisse. Der Müllers Sohn trat vor und erzählte, er sei vor einer halben Stunde da vorbeigekommen, und da er noch Licht gesehen in des Schreiners Stube, habe er im Vorbeigehen schnell fragen wollen, ob seine Aussteuersachen noch zur Zeit fertig würden. Er habe die Tür der Stube offenstehend und den Andres tot im Blut liegend am Boden gefunden. Der Mattenjogi, der dabei stand, habe ihm lachend ein Goldstück entgegengestreckt, wie er hineingetreten sei. Er habe dann nach Leuten gerufen, dass der Gemeindeamtmann auf dem Platz komme und wer halt sonst noch dahin gehöre. Der Mattenjogi, der so hieß, weil er unten in der Matte wohnte, war ein völlig törichter Mensch, der damit ernährt wurde, dass ihn die Bauern in den geringen Geschäften etwa mithelfen ließen, wo Steine und Sand herumzutragen Obst aufzulesen oder im Winter Holzbündelchen zu machen waren. Dass er boshafte Taten ausgeübt hätte, hatte man bis jetzt nicht gehört. Der müllerssohn hatte ihm gesagt, er solle da bleiben, bis auch der Präsident noch da sein werde, und so stand Jogi noch immer in einer Ecke, hielt seine Faust fest zugeklemmt und lachte halblaut. Jetzt trat der Doktor in die Stube und hinter ihm auch noch der Präsident. Der Gemeindevorstand stellte sich nun mitten in die Stube und beratschlagte. Der Doktor ging direkt in die Kammer hinein und der Oberst folgte ihm nach. Der Doktor untersuchte genau den unbeweglichen Körper. Da haben wir's, rief er auf einmal aus. Hier auf den Hinterkopf ist Andres geschlagen worden. Da ist eine große Wunde. Aber er ist doch nicht tot, Doktor, oder? Was sagst du? Nein, er atmet noch ganz leise, aber er ist bös dran. Nun wollte der Doktor allerlei haben, Wasser und Schwämme und Weißzeug und noch vieles mehr, und die Leute draußen liefen alle durcheinander und suchten und rissen alles von der Wand an und aus dem Küchenkasten und brachten Haufen von Sachen in die Kammer hinein, aber nichts von dem, was der Doktor brauchte. »Da muss eine Frau her, die Verstand hat und weiß, was ein Kranker ist,« rief der Doktor ungeduldig, »und alle schrien durcheinander, und wenn einer eine wusste,« so rief ein anderer, »die kann aber nicht kommen.« »Lauf einer auf die Halde«, befahl der Oberst, »meine Frau soll mir die Trine herunterschicken.« Und es lief einer davon. »Deine Frau wird dir aber nicht danken«, sagte der Doktor, »denn ich lasse die Pflegerin drei bis vier Tage und Nächte hier nicht vom Bette weg.« »Ach, sei unbesorgt, für den Andres gebe meine Frau alles her, nicht nur die alte Trine.« Keuchend und beladend kam die Trine an, viel schneller, als man hätte hoffen können, denn sie stand schon lange ganz parat mit einem großen Korb am Arm, und die Frau Oberst stand neben ihr und lauschte, ob einer gelaufen komme. Sie hatte nicht glauben können, dass Andres wirklich tot sei, und hatte alles ausgedacht, was man brauchen könne, um ihm wieder aufzuhelfen. So hatte sie Schwamm und Verbandszeug, Wein und Öl und warme Flanelle in einen Korb gepackt, und Trine hatte nur zu rennen, wie der Bote kam. Der Doktor war sehr zufrieden. Alles fort jetzt! Gut Nacht, Oberst, und mach, dass die ganze Bande zum Haus hinauskommt, rief er und schloss die Tür zu, nachdem der Oberst hinausgetreten war. Der Gemeinderat war noch am Beratschlagen da, aber der Oberst erklärte, nun müsse gleich alles zum Hinaus, zum Hause hinaus, so fassten die Männer den Beschluss, einmal müsse der Yogi eingesperrt werden, und dann wolle man weiterschreiten. Es mussten also zwei Männer den Yogi in die Mitte nehmen, dass er nicht fortlaufen könne und ihn so nach dem Armenhaus bringen und in eine Kammer einsperren. Der Yogi aber ging ganz willig davon und lachte, und von Zeit zu Zeit guckte er vergnügt in seine Faust hinein. Gleich am nächsten Morgen eilte die Frau Oberst in voller Sorge nach dem Häuschen des Andres hinunter. Trine kam leise aus der Kammer heraus und brachte die frohe Nachricht. Andres sei schon gegen Morgen ein wenig zum Bewusstsein gekommen. Schon sei auch der Doktor da gewesen und habe den Kranken über Erwarten gut getroffen. Ihr aber habe er recht eingeschärft, dass sie keinen Menschen in die Kammer hereinlasse. Andres dürfe auch noch kein Wort reden, wenn er auch wollte nicht. Nur der Doktor und die Wärterin sollten vor seine Augen kommen, erzählte die Trine in großem Amtseifer. Damit war die Frau Oberst ganz einverstanden und höchst erfreut, kehrte sie mit ihren Nachrichten nach Hause zurück. So vergingen acht Tage. Jeden Morgen ging die Oberstin nach dem Hause des Kranken, um genau Bericht zu bekommen und zu hören, ob etwas Mangele, das dann schnell herbeigeschafft werden musste. Otto und Mädchen mussten jeden Tag aufs Neue besänftigt werden, da sie ihren kranken Freund noch nicht besuchen durften. Aber da war immer noch keine Erlaubnis vom Doktor. Die Trine war durchaus unentbehrlich, wurde auch täglich vom Doktor gelobt für ihre sorgfältige Pflege. Nach verfluß der acht Tage schlug der Doktor seinem Freunde, dem Oberst, vor, nun einmal den Kranken zu besuchen, da er selbst dort sein würde, denn jetzt war der Augenblick gekommen, da Andres wieder reden durfte und der Doktor wollte ihn in Gegenwart des Obersten darüber befragen, was er selbst von dem unglücklichen Vorfall wisse. Andres hatte große Freude, dem Herrn Oberst die Hand drücken zu dürfen, er hatte ja schon lange gemerkt, woher ihm all das Gute und alle Sorgfalt für sein Wiederaufkommen kam. Dann besann er sich so gut er konnte, um die Fragen der beiden Herren zu beantworten. Er wußte aber nur Folgendes zu sagen. Er hatte seine Summe beisammen, die er jährlich dem Herrn Oberst zur Verwahrung brachte. Diese wollte er gerade noch einmal überzählen, um seiner Sache sicher zu sein. Er hatte am späten Abend sich hingesetzt, den Rücken gegen die Fenster und die Tür gekehrt und mitten im Zählen hörte er jemanden hereinkommen. Ehe er aber aufgeschaut hatte, fiel ein furchtbarer Schlag auf seinen Kopf und von da an wusste er nichts mehr. Also hatte Andres eine Summe Geldes auf dem Tisch gehabt, davon war aber gar nichts mehr gesehen worden als das einzige Stück in Yogis Hand. Wo könnte denn das andere Geld hingekommen sein, wenn wirklich Yogi der Übeltäter war? Als Andres vernahm, wie der Yogi gefunden war und eingesperrt sei, wurde er ganz unruhig. Sie sollen ihn doch gehen lassen, den armen Yogi. Der tut doch keinem Kinde etwas zuleidet. Der hat mich nicht geschlagen. Andres hatte aber auch keinen anderen Menschen den leisesten Verdacht. Er habe keine Feinde, sagte er, und kenne keinen Menschen, der ihm etwas hätte antun wollen. Ja, es könnte ja auch ein Fremder gewesen sein bemerkte der Doktor, indem er die niedrigen Fenster ansah. Wenn ihr da beim hellen Licht einen Haufen Geld auf dem Tische liegen habt und zählt, so kann das von außen jeder sehen und Lust zum Teilen bekommen. »Es muss sein«, sagte der Andres gelassen. »Ich habe nie an so etwas gedacht. Es war ja immer alles offen.« »Es ist gut, dass ihr noch etwas im Trocknen habt«, Andres bemerkte der Oberst. »Lasst es euch nicht zu Herzen gehen. Das Beste ist, dass ihr wieder gesund werdet.« Gewiß, Herr Oberst«, erwiderte Andres ihm die Hand schüttelnd, bis er zum Abschied hinhielt. »Ich habe nur Ihnen zu verdanken, dass der liebe Gott mir so viel mehr gegeben hat, als ich brauche.« Die Herren verließen den friedlichen Andres und vor der Tür, sagte der Doktor, dem es wohler als dem anderen, der ihn zusammenschlagen wollte.« vom Yogi wurde eine traurige Geschichte herumgeboten, die alle Buben in der Schule beschäftigte und in eine große Teilnahme versetzte. Auch Otto brachte sie nach Hause und musste sie jeden Tag ein paar Mal wiederholen, denn jedes Mal, wenn er daran dachte, machte sie ihm aufs Neue einen großen Eindruck. Als man dem Yogi an dem Abend lachend ins Armenhaus gebracht hatte, da war er aufgefordert worden, sein Goldstück abzugeben an seinen Führer, den Sohn des Friedensrichters. Yogi aber klemmte seine Faust noch besser zusammen und wollte nichts hergeben. Als die beiden stärker waren als er, rissen sie ihm mit Gewalt die Fauste auf, und der Friedensrichtersohn, der manchen Kratz von dem Yogi erhalten hatte während der Arbeit, sagte, als er das Goldstück endlich hatte So, jetzt wart nur, Yogi, du wirst schon deinen Lohn bekommen, wart nur, bis sie kommen, sie werden's dir dann schon zeigen. Und da hatte der Yogi angefangen, furchtbar zu schreien und zu jammern, denn er glaubte, er werde geköpft, und seither aß er nicht und trank nicht und stöhnte und jammerte fortwährend, denn die Furcht und Angst vor dem Köpfen verfolgte ihn beständig. Schon zweimal war der Präsident und der Gemeindeamtmann bei ihm vorbeigekommen und hatten ihm gesagt, er solle nur alles sagen, was er getan habe, er werde nicht geköpft. Er wußte nichts zu sagen, als er habe beim Andres ins Fenster geschaut und der sei am Boden gelegen, er sei zu ihm hineingegangen und habe ihn ein wenig gestoßen, da sei er tot gewesen. Und da habe er etwas glänzen sehen in einer Ecke und habe es geholt. Und dann sei der Müllersohn gekommen und dann noch viele. Hatte der Yogi so viel gesagt, so fing er wieder an zu stöhnen und hörte nicht mehr auf. Ihr lieben Nachtschwärmer, und gute Nachtgeschichtenhörer. Damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes da lässt und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfach schlafen.